0: Varsågod och sitt ner. Tack så mycket för sången och musiken. Kommande vecka är ju lite speciell i väldigt många kyrkor i vårt land. Då har vi tillsammans en bönevecka. En del de gör speciella bönesatsningar både morgon, middag och kväll och halva natten. och Det finns alla varianter. På Hur böneveckan ser ut I vår gemenskap i vårt tibro Så har vi sagt att vi, vi använder de bönetillfällen vi har Och de finns utskrivna och uppsatta på, på anslagstavlan ute Vilka tillfällen det är i våra olika kyrkor Och du är varmt välkommen till alla de tillfällen tillfällena I vilken kyrka den är skulle det komma någon här på lördagkvällen som, jag tror inte att de andra kyrkorna har annonserat våran lördagkväll men det är så välkomna det gör ingenting om det kommer någon och ber till Gud i våran kyrka som inte tillhör den här kyrkan det är ju givet, eller hur? Men jag kommer att tänka på det när jag satt här att den kanske inte finns med på det på det schemat men all bön är till för allt Guds folk och alla människor det är min, min tanke Ja, bön och bönesvar. Det där är inga enkla påståenden och funderingar. Jag har gått och tuggat på det här under några dagar. Och får bara mer och mer vånda. Vad har jag gett mig in på? Vi predikanter, och nu drar ju inte alla över en kan, naturligtvis. Men många av oss. Vi har ju en viss förkärlek för att lova saker och ting. Kom så blir allting bra. Be så får du svar. Det är stora löften. Och jag är så glad att det inte är jag som behöver stå för dem. De löften vi har i vår Bibel, de står vår Herre för. Men jag får ibland problem. När jag inte tycker att det blir som jag trodde att det skulle bli. Och det tänker jag ägna en del av, av den sista halvan av predikan åt. Men jag måste ju börja med lite grann tankar omkring bönen som sådan. När jag hade skrivit färdigt mitt utkast för idag eh, under gårdagen. Så tänkte jag att jag, jag, jag kan inte vänta lite. Jag har ju ingen aning om vad Pelle sa förra söndagen. Jag var ju inte här själv. Och så kommer nu och tänkte tänk om det är samma sak. Så jag satt och tittade igenom predikan. Och hans sju punkter. Naturligtvis blir det en sammanvävning när vi talar om, om bönen. Men det är inte samma sak alltihopa ändå. Jag vet inte vad du tänker på när vi börjar tala om bön. Det kanske är någonting som du har prövat på några gånger. Men du trodde det skulle bli mer. Det blev inte som du hade tänkt dig. Så efter ett tag så trappades det ner bönen. Och till slut så flöt det ut i sanden. Någon kanske funderar, ja, nej, jag har slutat att be. För, jag fick skuldkänslor för att jag bad för lite. Jag kan inte be. Jag hinner inte be. Det finns så många skuldkänslor som man kan få, men som man inte bör ha. Som det inte är tanken att du ska sitta med när du tänker på bön. Och visst är det märkligt när man ska be. Tänk hur mycket bra tankar man får om bilen då. Om trädgården. Tänk hur mycket idéer man kommer på hur man ska göra om hemma. Tänk vad telefonen ringer ofta. Just precis när jag ska sätta mig och be en stund. Tanken flyger iväg någon minut åt något helt annat håll. Jag kanske är ensam om det, men, men någon lugligt gärna såg jag i publiken här så att det är nog så att några känner igen sig. Det är med fokus kring bönen är inte alltid så enkelt. Och det är ju inte meningen heller att jag ska vara hundra procent koncentrerad på bön alltid. Jag ber bara när jag är i behovet av det, kanske någon tänker. Jag ber bön varje kväll, det räcker väl. Jag svarar inte på det, förstår du. För jag tycker det är fantastiskt att du ber bön. Men kanske det finns ett djup som du inte upptäckte nu då. Jag har bett länge. Men jag har ännu inte fått bönesvar. Jag har bett. Och väntat på bönes Hur länge tycker du att jag ska vänta kanske du funderar? Mm. Ska vi fundera på det här tillsammans lite gärna? Vad har bön för förutsättningar? Innan jag går in på första punkten så ska jag läsa mitt, mitt bibelställe. Och det är en salm. Det är psalm 13. Och då tänker jag på den första och sista delen i salmen, Men det är bara sex versar så jag läser alltihop. Och det kommer på väggen bakom mig också. Salm 13 från början och till och med vers 6. Hur länge, Herre, ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag ha oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se mig, svara mig. Herre, min Gud, ge mina ögon ljus så att jag inte somnar in i döden. Låt inte min fiende säga att jag besegrade honom eller mina ovänner jubla när jag vacklar. När jag litar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herren för han är god mot mig. Tycker du att det var ett dyster psalm jag läste? Vem har sagt att livet bara är ett leende? Alltid. Har det varit så för dig så grattis och hela mitt hjärta vägnar ofta är det så det ska jag erkänna men inte alltid. David var med om det här, han som skrev den här salmen. Han var med om tiden när han tyckte att Gud var både tyst och långt borta och frånvarande och livet var ett elände. Och jag vet inte hur mycket han sjöng då. Salmen kan ju något ge en ett vittnesbörd om att det var inte så lätt. Men glöm inte slutet på salmen. Men jag litar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Och där vill jag börja bönetanken. Därför att hur den ser ut. Om livet är glädje och du fick besök ifrån Lott. Lotteriet, vad det nu heter, det är inte bingolott utan ja det är det andra lotteriet, vet ni. De var ju här i, i Tibro i, i veckan har jag förstått. Och delar ju bilar och pengar och allt vad det nu är. Du kanske inte var den som fick besök. Jag fick inget i alla fall. Jag har inte ens en lott så det är inte mycket att undra på. Men, men det, det intressanta är ju liksom, vågar jag be ändå? Vågar jag tro på Gud ändå? Vågar jag lita på hans nåd i alla fall? Och då ska vi fundera lite grann på hur, hur kan bönens förutsättningar vara? Jag tänker mig ju bön som en slags kommunikation mellan mig och Gud. Och den kan jag kommunicera på lite olika sätt. Jag kan sätta mig med min dator eller med, med min, min penna hemma och skriva en bön. Det är inte ofta jag gör, för det, det ligger inte nära mig kanske. Men jag vet de som skriver fantastiska böner. Det är helt okej naturligtvis. Jag vet de som, som älskar att sjunga sin bön. Ja, det är samma sak. Det är ju inte riktigt min grej att sjunga. Men vet du, jag sjunger ändå. I mig i lovsången, inte för att jag sjunger så vackert Inte för att, annat än att det är Gud som är riktningen för min lovsång En del säger att det är ett samtal Att det är ett samtal mellan mig och himlen Mellan mig och skapelsens herre Mellan mig och min frälsare Mellan mig och han som bor i mitt hjärtas innersta ett samtal med Gud. Ett samtal där du kan uttrycka dig precis som du vill. Där du inte behöver tänka på att det ska vara vackert. Där du inte behöver tänka på att det ska vara långt. Eller för den delen att tänka på att det ska vara kort. Utan du bara får säga som det är. Gud så här är det. Och ibland tänker jag när jag lyssnar på. Människor som inte har haft tron så länge i sitt liv. Utan ganska kort tid. Vad fräscha böner det kommer. Vad glad jag blir i hjärtat. Över de där enkla. Det är precis som ett samtal. Det är precis som om skulle utgjuta sitt hjärta. För någon nära vän. Och så kan jag tänka mig. Samtalet med Gud kan vara. Det är då. När jag och Gud kommer varandra riktigt nära. Nära Jesus. Nära varandra. Nära vår omgivning, nära världen. Det är liksom det är bön i sin enklaste form. Uttryckt i en vision. Uttryckt med några korta ord. Jesus, när han, när han bad, så förstår jag att det var någonting som lärjungarna lyssnade på. De var uppmärksamma på, hur gör han? Och så sa de, herre, vi hör att du ber på lite annorlunda sätt än när vi ber, lär oss att be. Vad säger Jesus då? Jo, herre punkt ett. Du ska vara fint klädd. Punkt två, du ska knäppa dina händer. Punkt tre, du ska blunda. Punkt fyra, du ska gärna sitta i lugn och ro. Punkt fem, du kan gå ut i skogen om du. Nej, han säger, du ska be så här. Och så kommer det vi kallar för vår fader eller faderår. Jag kan inte be, säger du. Där har du en fantastisk bön att be. Du kan slå upp den på nätet om du inte kan den utan till Du kan hitta den i Bibeln om du vill ta den exakta ordalydelsen. Det finns många vägar att hitta den på på det sättet. Men Gud blir lite mer personlig. Fader vår. Min far. Pappa, kan du hjälpa mig? Har du hört den förut? Som far. Mamma. Kan du hjälpa mig? När våra nyutflyttade barn ringde hem så var det någon gång till mig men det var mest till mamma, till Ingrid och så frågade de Hur gör jag sås? Hur är det si? Hur blir det så? Eh, för de visste att det kunde Ingrid och jag fick några frågor om elektricitet och kopplingar och sånt där. Eh, men det var viktiga frågor för dem och det händer att de ringer hem och frågar Hur ska vi göra si och hur ska vi göra så? Så tror jag att Gud också önskar att du skulle höra av dig när du får problem, när du behöver någonting. Låt mig redan nu få skicka med dig det som jag upplever i psalm 13 handlar om. När du ber, ge inte upp. Be inte en gång och så tänk, nu har jag gjort det. Nu går jag vidare. Utan be igen. När du har sagt ditt anmänt. Kom tillbaka nästa gång. Och säg, herre du vet. Det här är mitt hjärta fullt av. Hjälp mig. Utgjut ditt hjärta för honom. Igen. Kanske till och med, med samma ord, vad vet jag. Och vad jag förstår så bad inte David bara när han var på topp. När han var konung och han regerade och han vann stora segrar och landet utvidgades. Det var inte då han bad endast. Utan han bad i djup ångest till och med kan jag läsa ut av den här salmen. Han bad när det var som sämst. Han bad när han var som sämst. En av de vackraste bönerna som jag har från David, det är väl psalm 32. Där han är fullständigt förkrossad över ett misstag han har gjort. Ett svårt fel han har begånit mot en av hans bästa soldater. Och mot en vacker kvinna. Den kombinationen av makt och de tillfällena sänkte David fullständigt. Men i salm 32, där utgjuter han sitt hjärta, så är Gud förlåt. Gud börja i mitt liv en gång till. En fantastisk psalm. Låt mig få fundera på och ställa frågan. Du behöver inte svara högt. Det är ingen handuppräckning. Men varför ber du? Varför ber du? Ja, jag har alltid gjort det. Ja, men får jag krafta lite på ytan? Varför ber du? Jag frågar inte när, hur mycket. Jag frågar ingen utan bara varför. Några små funderingar om det. Ber du för att du behöver hjälp? Det är helt okej. Men om du bara ber när du behöver hjälp. Hur låter det om de enda gångerna som jag och Ingrid pratade med våra barn var när de behövde hjälp? Lite skumt. Det blev lite konstigt i längden. Efter 30 år som de har, ja, kanske 25 då, som jag har pratat vid på telefon. Det blir lite skumt. Märkligt. Om det bara är. Pappa hur kopplar jag det här? Pappa hur ska jag byta med bilen? Si och så. Mamma hur ska jag fixa det och det? Pappa hur ska jag städa? Ja vad nu kan vara. Ber du när någon annan behöver hjälp? Är det en vana du har? Att be. Herre min granne mår så dåligt. Herre. Hjälp mig att kunna hjälpa. Här är min bänkgranne mår inte bra. Min vän i kyrkan har det riktigt besvärligt. Herre, hjälp dem. är det där skapet håller på att krascha. Gode Gud, grip in. Om du ber den bönen, det där för någon annan. Det är en modig bön tycker jag. Därför du ska veta att när Gud hör den bönen, och det tror jag att han gör. Risken är att du är den som får gå ett steg till. Risken är att Gud vänder och säger, vad roligt att du tänker på din medmänniska. Kan du göra det här? Kan du ställa upp och göra det här för den personen? Du får bli bönesvaret till och med. Ber du för att ära och tillbe honom bara för att han är Gud? Ber du för att lovprisa honom? Bara så här, du är fantastisk herre. Tänk att du har gjort så här i mitt liv. Tänk att jag får mig i en kyrka. Ja, den är inte fullständig riktigt än och inte fullkomlig heller. Och de som är där, de är inte heller så fullkomliga alla gånger. Men herre, du är det. Och därför så tillber jag dig Och inte pastorn i församlingen Och inte församlingsledningen Och inte medlemmarna Utan jag tillber dig här Är det därför du ber? Det finns så många tillfällen I livet När man kan be Har du förerat någon på Vad bönerna tar vägen? Har, har, har du bett och det känns precis som om det trillar ner precis bara framför knäskålen när du sitter och ber. Ibland har jag gjort den bönen. Jag känner att det, det, det är som en betongvägg framför mig. Den går ingenstans. Ingen lyssnar. Ingen, ja det, är, det är precis som en del sådana här sag berättelser som det är bara mig i det är synd om. Ingen tänker på mig. Man kan komma in i den där fasen i livet ibland. Men var tar bönen vägen? Det finns en, en liten kort passus i vår sista bok i uppenbarelseboken. Jag ska inte citera den och läsa den. Men du får gärna, du får gärna fundera på det lite grann. Tänk om det är så här som Johannes beskriver. Att vi tronen i himlen. Där Jesus är. Där lärjungarna är förmodligen. Jag har ingen aning. Men när jag vet att där englarna finns. Och de tillber Gud. Där står de skålar. De benämns som böneskålar. Som fylls på med böner ifrån jorden. Jag undrar om det är där min bön hamnar. Och det är så nära Guds tron, om jag nu förstod sammanhanget när jag läste det, som det går att komma. Tänk om min bön går mycket längre än nästippen. Tänk om min bön går hem till himmelens Gud. Landar alldeles vid hans hjärta. Han hör din bön. Den är registrerad i himlen. Din bön, den går inte bara ut i något tomt intet och försvinner för att aldrig uppmärksammas av någon. Den går hem till Gud själv. Där Jesus. Själv ber för sitt folk, för sina lärjungar. I den atmosfären landar din bön när den än beds, vad den än handlar om, vem den är när du ber för eller med, så går aldrig en bön Gud förbi som är riktad till honom. Och det är så skönt att få påminna om den verkligheten. Bönen når mycket längre och mycket närmare Gud än vad vi ibland tror. Det kanske skulle skärpa till mig när jag ber ibland också. Jag vet inte, om jag tänkte på det lite oftare. Så om det här med bönesvaret då. Tack för att du hänger med Alexander med bildbyte. Jag, jag blir lite inspirerad och då glömmer jag bort de det bilderna. <fart> Tack för att du hänger med. Jo, om svaret. Om det inte kommer när du väntar på det Vad gör du då? Ibland tycker man, herre, nu, nu ber jag om det här Jag skulle behöva svar nu Jag skulle behöva svar här Och så får jag inte det Vad händer med dig då? Vad händer med mig då? Vad händer i vårt liv då? Vad händer med våra tankar om Gud? Vad händer med våra tankar om bön? Ja, men det är då jag går till psalm 13. Ändå Gud. Jag tror på din nåd ändå. Jag tror på din nåd i allas fall. Du är rik på allt Gud. Kanske när du står i den där situationen och har bett för någon eller bett för något väldigt länge och du tycker det, det är lite stängt brukar vi kunna säga att det det känns som. Dela det med någon då. Dela det med en vän. Dela det med någon som du, som du har förtroende för. Och så, att så här känns det. Och så får du, kan du få lite uppmuntran. Och jag tror vi är till för det. Vi som går i kyrkan. Vi som finns i Guds församling. Vi är till för att uppmuntra varandra till att fortsätta och be bland annat. För det är så lätt att ge upp. Det är mycket lättare att ge upp än att fortsätta. Och jag fattar inte varför det är så. Men det känns som att ja, sån är jag i alla fall. Alltså dela... Din vånda med någon annan. Du kanske till och med upptäcker att din delade vonda blir en gemensam vonda. Du kanske får någonting tillbaka. Jag vet ju jag har det här. Och så kan ni prata om det här och hur ni ska tillsammans gå vidare. Någonting som jag har vuxit upp med. I min hemförsamling i Kungäl utanför Gö Göteborg. Det var när vi bad för dem vi kallade för Bönebarnen. En del sätter namnet som Guds barnbarn och jag satt hemma och funderade på det där uttrycket. Det låter inget positivt. Så tänkte jag på mina barnbarn, jag älskar dem hyfsat mycket. Gör du det också, du som har barnbarn? Älskar du dina barnbarn? jag då gör det nog inte att kalla någon för Guds barnbarn. För Gud älskar den personen. Alltså jag tänker på de här de här som finns som dels är bokstavligt mina barn, som är bokstavligt talat våra barn som vi ber för bönebarnen. Och jag skulle vilja uppmuntra dig fortsätt att be. Ge inte upp för den bönen var det, den hamnade någonstans. I tvättstugan? Nej. I garaget? Nej. På en hylla någonstans? Nej. Vid Guds hjärta. Där hamnar bönen. Och där liksom finns den och påminner Gud om. Gud känner dens närvaro. Och jag är så övertygad om. Att den kan inte bara finnas där utan att det händer något. Det blir någon action av det. Men jag fattar inte alltid vad det är. Jag ser inte alltid det som händer. Jag har inte den insynen i den himmelska världen som jag ibland skulle önska. Men jag är så övertygad om att när vi är bönen är där. Då händer det någonting också. Men så är det med Gud. Att Gud... han har ju inte tid och rum som vi har. Jag förstår när jag läser min bibel att Gud är liksom utanför tid och rum. För han har skapat tid och rum. Och då kan han inte vara en del av det. För han är utanför tid och rum. Och därför så, det här med bönesvar och tidsperspektiv. För Gud är bönesvaret omedelbart. För honom finns det bara ett enda nu. Han bara är, står det. Han presenterar sig själv som jag är, säger han. Till Mose bland annat. Jesus säger det till lärjungarna. Jag är, säger han. Så därför så finns inte den där vänta-aspekten. När Gud ser på det du ber om. Utan i Gud, i sin, i sin fantastiska ställning. Han har liksom bestämt att bönesvaret, ja, det är nu. Och du och jag upplever det som kanske minuter, timmar, dagar, år. Men för Gud så är. Så att vänta på bönesvaret, det är liksom det du och jag har att kämpa med. Gud kämpar inte med det. Och därför så står det när Daniel bad. Du vet, Daniel i lejongruppen, honom har hört talas om antar jag. Han bad, står det en gång. Han bad länge, han bad mycket. Han var förtvivlad över en viss situation. Och han bad. Och till slut så kommer det en ängel till honom och säger. Daniel, var lugn. Redan från din första bön så utgick orden ifrån Gud. Och det har sänkt mitt hjärta tröst ibland. När jag ber så händer det någonting i himlen. Jag, alltså jag ska försöka att inte prata så mycket om det där. Men, men ibland så kan jag inte låta bli. Kom ni ihåg hösten 2017? Bad ni för er pastor då? Mer än en gång? Fick du svar på stubben då? Nej, det fick du inte. Men faktum är att han står här idag. Så något slags svar fick vi. Men inte det där. Och vilket som är mest fantastiskt. Vilket som är det största miraklet. Det kan jag inte avgöra. Om det är att det ändå blev bra. Men lite otåliga var vi. Både du och jag. Lite konstigt kändes det. Att be. Och sen så. Ja imorgon får du åka hem. Ja tack och lov. Underbart. Nu får jag åka hem i oktober. Och så var jag hemma tio timmar. Fem timmar. Och så tillbaka inte till sjukan igen. Lika illa igen. Och så höll jag på så den här gången. Och modet åkte upp och modet åkte ner. Och ni bad, och jag tackade Gud och bad på mitt sätt i min säng. Men det hände något i Guds rike. Gud gav mig ett tålamod som jag är helt fascinerad över. Gud gav dig ett tålamod att hålla på. Ni bad ju en hel termin. Alltså jag beundrar er för det. Du är visst uthållig. Du är visst fantastisk i din bön. Och jag tror att när vi ber för varandra så händer det mer än vad vi tror. När du ber för ditt bönebarn. När du ber för någon som har varit sjuk. Det står ingenstans att du ska ge upp efter fem gånger. Det står ingenstans att du ska ge upp efter fem dagar, efter fem år. Det står var uthållig i din bön står det den där väntan på bönesvaret jag läste en, en artikel av eh, Britt Sandberg nu kom namnet en sån här kärvän jag har sen Stockholms tiden som eh, fick frågan om bönesvaret och hon, hon sa ungefär så här att när man får vänta, det, det kan bli en livskris när man får vänta på svaret. Det är som om tron får sig en repa, en buckla eller någonting som skaver. Det känns inte bra. Men då sa hon, då ska du vårda din inre trädgård. Då ska du låta tron få växa lite mer på djupet. Därför att det är i djupet, i ditt inre, som källan finns. Det är där tron växer och frodas. När du får tag på Jesus som bor i ditt hjärta, riktigt på djupet. Då har du lättare att hantera vänteperioden. Då har du lättare att hantera när svaret liksom dröjer. Att få vänta på svaret ändrar det på Guds löften. Om Gud har lovat en sak och jag får vänta på uppfyllelsen av det innebär det att Gud har ändrat på sig då. Jag tror inte det. Men ibland kan jag vara så otålig. Ibland kan jag vara så otålig så jag nästan skäms. Men sån är jag. Jag får lära mig att hantera det. Och jag får försöka vaka över så att det inte blir för tydligt. Så att inte ni behöver möta det för ofta. Men jag tror på Guds löften. Jag tror på någon Han säger, jag hör dig när jag ber. Be så ska du få. Jag tror på Guds löften. Men jag kan få vänta. ut 4 och jag tror jag har det på bild också. Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse. Ibland glömmer jag det där. Jag vakar och ber ibland. Jag är uthållig i bönen. Men jag glömmer att vara tacksam. Kanske till och med till Gud innan jag ens har fått svaret. Jag hade alltid så svårt när jag var tonåring att tacka Gud för någonting som jag inte hade fått. Jag uppmuntrades till det av mina, mina ledare. Men tänkte, nej, det, där, nej, det, det stämmer ju inte. Men jag tror de menar tacka Gud för Gud innan du får det. Glöm inte att, att lovprisa honom i alla fall. Så kommer bönesvaret. Det kommer kanske inte fortare, men det kommer. Be ständigt, säger Paulus på ett annat ställe. Och det som man säger, be ständigt, vänta i stillhet och fullborda det lopp som ditt liv är. Och låt det få vara i bön. Alla kan inte be jämt, jag vet det, det där bokstavliga att alltid be. Det är ju ganska få. Jag kan inte heller, jag måste ju syssla med lite eh, skrivande och lite siffror. Och, ja, du vet, jag måste göra någonting annat också. Men visst kan vi be ganska ofta. Vi kan be en kort bön när vi väntar på bussen. Vi kan be en kort bön hemma när vi väntar på att poteterna ska koka. Eller vad det nu än är. Vi är någonstans. En kort bön kan man alltid skicka iväg och säga Gud... Jag blir påminn om det här igen. Hjälp mig här. Det är också att be. Så när du ber. Tro på Guds löften. Tro på hans möjligheter. Och be om dessutom tålamod. För bönesvaret kommer. Även om bönen ibland känns långt bort. Bönesvaret är långt borta. Låt det här få bli en predikan av uppmuntran. Och vill du så ber vi gärna tillsammans med dig på ort och ställe. Här finns det en, en vacker ljusbärare som eh, man kan ta ett ljus, hämta från lågan i mitten och så be en liten bön. Du kan komma fram här tillsammans med, med Patrik och Patrik som eh, kommer att vara eh, förebedjare idag. Du kan tala om för dem, hjälp mig att be om det här. Hjälp mig att be sig, hjälp mig för det här. Och vi gör så gott vi kan, men vi är, ju inga, vi är ju inga heliga människor på det sättet. Utan vi går till Gud tillsammans. Möjligtvis att vi, vi hjälper dig att bära din bön till den där skålen vid Guds hjärta. Vi ska sjunga tillsammans. Vi ska ha en liten stund här efter predikan. Och jag skulle så gärna vilja uppmuntra dig att komma och be tillsammans. Du kan komma till Patrik där på den sidan eller Patrik på den sidan. Det går vilket som. Du kan komma till mig om du vill bli smord med olja så kan jag hjälpa dig med det. Låt oss ha en stund i lovprisning och bön innan vi går iväg till kaffet så småningom. Varsågoda. Vi ska göra så att vi sjunger en sång som heter En konung kliver ner Jag tror att vi gör så att vi ställer oss upp allihopa Det är lite lättare om man vill gå fram Och så är vi i tillbedjan